0: Podkasten sponsras av Sjöbergs arbetsbänkar, 100 år av skapa glädje. Tormek, Shopping Innovation, slöjdetaljer för pyssel och hantverk.
1: Hej och välkomna till Hantverk och dagboken. Idag är det ett väldigt speciellt avsnitt för att jag har vågat stå framför kameran och vi har vågat filma. och Vi har gått runt under utställningen Kraftverk, Svensharisk konstmuseum. Och det blev väldigt annorlunda för att vi gick runt med Maria som är guide som har visat hela utställningen och berättat väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas att ni tycker att det här är intressant. Så utan mer introduktion så titta gärna på avsnittet. Hej Maria, välkommen till Hantverkardagboken. Ha? Idag kör vi lite annorlunda det är första gången vi filmar det här vi får se om vi publicerar filmen sen eller om det blir bara ljudet men det finns en möjlighet att vi kan publicera hela filmen på, på Spotify Jaha, så medan ja. du lyssnar på podd så kan du även titta på den här filmen det vore oh. jättekul, annars så hittar vi på något ja. kanske Youtube ja. eller något. men stort tack för att du eh, vill vara med i den här och vi får spela in själva rundvandringen
2: Jättekul tycker jag, det här ja. är en utställning som ju är Ja, politiskt tycker jag man kan säga. För mm. det här är ju ett sätt att lyfta ja. hantverksyrken att visa på att, eh, att det är viktigt. Mm. Och jättekul tycker jag att det är så pass många av de här hantverkarna mm. som är så pass unga.
3: Och ja, verkligen exakt. brinner
2: för sina ämnen. Exakt. För sina ja. hantverk. De har hamnat i det här på lite olika sätt. Och ja, vissa är exakt. mer eller mindre autodidakta och ja. andra har gått utbildningar utbildningar. Ja. Ja. Det ser väldigt olika ut. Men de Kul. brinner ju alla för sina Kanske mest för sina material.
1: Ja, men verkligen. Så är det, men hur reagerar folk liksom när det är så unga, unga hantverkare?
2: Jag vet inte om folk tänker på det. Jag mm. tror, men jag tror att väldigt många blir ju imponerade. Mm. Eh, för det är ju så sällan man mm. får se ja. människor att arbeta. Jag är ju så gammal så att när jag är på 70-talet. <laughs> jag tyckte jättemycket om de här barnprogrammen mm. som visade hur man gör en tandborsta. Mm. Jag gillar det här med processen. Ja. Jag tycker om att visa... Postutställningar ja. där man får se processer, mm. hur man har tänkt och, mm. och här är det ju live, här kan man ju fråga dem hur de har tänkt. Ja
1: men exakt, hur, hur tycker du att det har funkat liksom att det kommer publik och sen att de får prata med själva hantverkarna och inte bara så här visa skor eller visa kläder eller visa det, utan fråga hantverkarna själv. Hur tycker du att folk har tagit
2: det? Jag tycker att folk tycker att det är kul, jag ja. vet att museet var lite så här i början, vi vet inte om vi ska <laughs> ha några visningar av den här ja. utställningen, för det blir kanske konstigt med de här mm. hantverkarna. Eh, och jag sa så här, men jag kan visa vad som helst, mm. absolut vad som helst, jag vill visa vad som <laughs> ja. helst. Och mm. som Jonas har sagt, skolmakaren, att han tycker det är lite jobbigt när folk säger, kommer fram till honom och säger så här, kan du berätta lite? Mm. Nej men ställ en fråga, jo, men alltså, jag kan ju bli samtalsledare <laughs> ja. när de är här och ja. jag har blivit bortskämt ska säga, med den här utställningen. För att, mm. jag, menar, jag kan gå med ut- och visa en utställning hundra gånger
1: ja. och det nu... är
2: samma lika varje gång men här är det olika varje gång. Beroende ja. på vem är här, vem är inte här. Exakt.
1: Och, ja. exakt. Men hur, hur många gånger brukar du köra den här per vecka?
2: Vi har tre allmänna visningar varje ja. vecka. Klockan tolv, mm. tisdag, fredag och mm. söndag. Uh, men sen är det bokade grupper. Och sista mm. veckorna, utställningen går ner 22 januari. Mm. Sista veckorna så kommer vi ha fler allmänna mm. visningar. Mm.
1: Och nu måste jag säga att vi är lite bortskämda, även ni som tittar. Eller lyssnar. För att vi, vi har den här rundvandringen bara för, för podcasten. Och tack till hantverkarna som ville vara med på det här och sponsra det här. För att det, jag tycker det är superviktigt. Och kunna liksom ta tid och gå och prata med varje hantverkare. Alltså, jag har sett fina utställningar. Men det här är liksom, för mig som hantverkare, är också topp of the line. Oh, oh. Det, det är så här man vill se det. Liksom de har ju sina små verk, verkstäder, oh. kan jag säga. Men de jobbar ju. Ja. Jag vet inte hur mycket de får gjort.
2: Nej, inte så mycket Det går men... lite på. Ja, exakt. Men, men och det är ju också så att det här måste ju vara hantverket som gillar att prata. Ja. Och du har ju träffat Julia det, ja. det är redan ja. i säsong ett va? Hon är ju, mm, hon är ju överallt.
1: Hon är överallt. Det...
2: Och hon tycker det är jätteroligt <laughs> att prata och jag tycker det är skitkul nu när hon inte är här. <skratt> <skratt> och ni är för då vill jag prata <skratt> så för mig är det så här vad roligt, det är många hantverkare här idag mm. och sen är det också vad roligt, det är nästan mm. inga hantverkare här idag då får mm. jag prata så Exakt. jag tycker det är kul varje gång ja. Men. Men
1: betyder, vi kanske ska berätta vart vi är ja. I fall folk har missat det här Tänk
2: om någon vill hit vi ja. är ju på Harris konstmuseum i mm. Vasaparken mm. i Stockholm mm. och det är lite speciellt det här museet för att mm. vi är en konsthall. Vi är grundade av en man som heter Sven Harry Karlsson mm. som fyllde 91 i december mm. och som startade sin karriär och byggde sin förmögenhet på mm. att vara byggmästare. Mm-hmm. Men ursprungligen så mm. var han murare. Okay. Så att han har ju brev som murare. Han har mm. murat i San Francisco och i oh, wow. Lund. Han kommer från Lund. Mm. Så han kan gå i Lund och peka såhär, det där har ja, jag
1: gjort, det. det där har jag gjort. För
2: honom är ja. det ju hantverket jätteviktigt så mm. han var ju så här: ja det är klart vi ska ha den här utställningen här. Mm. Eh, och vi har haft hantverkare här tidigare mm. och eh, Sven-Harry delar ut ett stipendium varje år, ett mm. konstnärsstipendium. Mm. Och det gick för några år sedan till papperskonstnären eh, Bea Okej, okay, wow. Så vi har en av hennes papperskreationer, en klänning i konstsamlingen, för det ingår i stipendiet att man är inköpt i samlingen och hon sitter i Stockholms hantverksförening i styrelse, så att man kan ju tänka sig att BE var den som sa men jag tror att vi kan kolla med Sven Harris. för de visste ju inte hur de skulle uppmärksamma sitt 175-årsjubileum och det här är ju det
1: Men fanns det några här tvivel mellan hantverksföreningen och museet till exempel om att Kommer det här gå hem?
2: Lite tror jag.
1: Ja.
2: Lite tror jag att det var så. Och sen var det också i början. Menar, någon hade någon idé om att vi skulle ha en mm. konditor här. Men jag menar herregud de behöver ugnar. och <här> <hälsobordsmyndigheten> <här> det skulle de det och, Alltså det funkar ju inte. <här> men vi har kunnat fixa vatten till tatuerarna. Men ja. annars är det ju här hantverk som inte kräver mm. annan utrustning än den som ja, själva har. Eh, och det var ju en förutsättning. Ja. Sen får de inte låta för mycket. Julia skaftar yxor ibland. och hon själv hörselkåpor på sig. Men man får man liksom <laughs> prata mellan <laughs> de här bankningarna. Men annars det... är de bli ganska tystlåtna. Ja,
1: det är jobbiga grannen. <laughs> ja, <laughs> ja men som du sa, Julia har varit med i den här podden faktiskt två gånger, ja. för att vi var första säsongen och sen så var vi början på tredje säsongen, spelade vi in på den live på Skansen,
2: ja, då var hon det.
1: med med andra var där också. Nej, Molly var nej, inte där inte då, där, Nej, nej. Ja. Eh, men Molly var med början på andra säsongen och Molly och Julia faktiskt är de mest lyssnade ja, avsnitten i ja. hela Bollnästorget. Hela men vet historien. du vem som
2: är på Skansen på sådana där hantverksdagar? Där är min kusin och smider.
3: Är det
1: så?
2: Ja, han har en sån här portabel smedja han ja. trampar där ja. och så får barn prova och han brukar stå Kill. mitt på torget, Bollnästorget där. Ja. Ja.
3: Var
1: roligt. Då kan vi få lite kontaktuppgifter. Ja, ja,
2: <laughs> du ska absolut åka till honom. Han är lärning. Ja. Han är väldigt speciell.
1: Ja. Men här, här är liksom Svart han pekar dagboken. Är, är ju liksom... Alla är välkomna. Mm. Jag är ju själv Och alla tror att jag ska hålla mig till tre. Jag måste känna att det, det är mer så här att, ba, mm. Inte bara, men mest trä. Där jag kan liksom mm. relatera och kanske dra några paralleller. Men samtidigt så är det, liksom, det här är Många säger, ah, men du intervjuade den personen. Nej, jag är ingen journalist. Så jag liksom, eh, pratar och spelar i ett samtal, hantverkar emellan. Och där finns det liksom vissa saker som man kan... Ah, men jag gjorde samma sak, fast mm. i min bransch. Och man tror inte det, men hantverkar emellan så finns det väldigt mycket gemensamt.
2: Visst gör det det. Ja. Och handverksförening, Stockholms hantverksföreningen utbildar ju idag någonting som de kallar för Sankt Görans-modellen. Mm. Och fanns på Sankt Görans gymnasium, mm. och det handlar ju om en ja, lärlingssystem. Mm. Att man går ett par dagar i veckan i mm. skolan hos dem och då läser man ju sånt där företagsekonomi. Mm. Och, ja, sånt mm. som man måste kunna. Ja, ja. Så här, public relations, mm. reklam, så här, mm. marknadsföring. Och sen är man ute hos så de mm. jobbar ju så. Mm. Eh, och det är klart att allting i alla mm. handverksyrkor, det bygger ju på kontakter. Ja.
3: Ja, men, så,
2: så därför så är ju alla de här koffkopplingarna mm. otroligt viktiga och det kan ju vara mm. en lo- nog så om ingång att men jag hörde på dig mm. i hantverksdagboken och då har man redan etablerat en kontakt. Ja. Så att det är ju ett jätteviktigt forum. Mm.
3: Mm. För det
2: är ju annars väldigt lätt så att man sitter med sitt. Mm. Jag vet inte hur de här hantverkarna kommer att uppfatta det sen men mm. Jonas och Matilda de sitter ju på honvården hemma mm. i Dalarna annars. Mm. Nu är de här flera Jag har jobbat Jag jobbade med Karl-Johan på, mm. på flera utställningar. Och han är otroligt social. Wow. Och han älskar det här mm. att få ha, åka på jobb, till jobbet.
1: <laughs> att exakt. Så att jag kommer
2: att fortsätta komma hit efter att utställningen är färdig. <laughs> för det är så ensamt att sitta i ateljén. Ja,
1: men för det, att, det var det, var det liksom en sak jag tänkte på. För att det är många hantverkare... Vill, eller, vill och vill hålla för sig själva mm. och jobba ostart hemma mm. och sådär. Och det här är helt annorlunda. Hur många personer kan det vara här på en dag? Här, 150, 200?
2: Ja, minst. Mm. minst. Jag menar, ibland är det 40-50 personer på en visning. Och sen kommer det tre, fyra bokade grupper samma mm. dag. Uh, och, och jag vet att uh, Erika då som ja. målar i tapphuset hon sa ju det att herregud hon hade inte tänkt att det skulle bli <laughs> så jobbigt att det så mycket på henne och att folk ja. att fråga saker och det här mm. kan man stå på en stege och måla och prata samtidigt det är lite många grejer liksom ja. att hålla i huvudet men uh, man vänjer sig och sen ja. kommer det kännas lite tomt efteråt tänker mm. jag men det är väldigt roligt också att se att att när, när jag inte pratar så kan jag ju se om det inte är så mycket folk. Då står ju floristen mm. och Julia och pratar med varann. Och likadant här, <laughs> de blir ju kompisar. Alltså ja, liksom. exakt. Det blir ja. också en kontakt mm. med att det är så personbundet. Mm. Det är Jonas och Matilda som är här, det är deras spåmakeri.
1: Ja men exakt. Eh,
2: och det är Andreas som är här för mm. mig i Stockholm. Och mm. floristerna, de är mm. två stycken i sitt företag. Mm. Så att det blir ju personbundet.
1: Ja. Ja men det är hur häftigt som helst. Men ska vi gå runt och kolla ja, lite absolut. vad som finns här?
2: Ska vi börja med de här? Det här är yeah. lite annorlunda. Mm. För det här är inte hantverk i den där bemärkelsen att det här är människor som är utbildade skräddare mm. eller att de har gesällbrev eller de har Utan, mm. Det här är ett socialt företag. Och det tycker jag är skithäftigt. För det, de blir bara färre och färre. Det här mm. att man tänker på människan. att mm. Människor arbetstränar. Mm. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att ägaren av det här är Stockholms mm. Statsmission och det är ju så att de mm. jobbar. Det här bildades på Stockholms Statsmission för 20 mm. år sedan och okay. två veckor 20, 20 år sedan på Lucia de 20 års jubileum. Mm. Hon som grundade det, hon, hon är skräddare. Mm. Hon är eh, mönsterkonstruktör. Hon mm. har jobbat med mode. Och hon kände ju mycket det här hur textilindustrin är mm. en av de sunkigaste branscherna. Mm. Det är otroligt Eh, materialkrävande Jag vet inte Oj. hur många hundra mm. liter vatten Som Oj. behövs för att göra en t ja. Och sen så är det ju också väldigt väldigt eh, Utsatt mm. Rent socialt Det är mycket barnarbete Det är dåliga mm. arbetsmiljö Det är sådana här sweatshops mm. det, är, mm. det är sunkigt Så hon ville göra kläder på ett annat sätt Och sen då som statsmissionen eh, För några år sedan Så fick de in 35 ton Kasserade textilier i veckan. Nu är de uppe upp i wow, det... ton. Och jag tänker så här att så här får man inte göra. Nej. Det här är ju människor, hantverkare, som
3: ja. jobbar
2: med hållbarhet. som mm. Skomakarna som vill veta, de vill nästan ha träffat kon och vetat mm. vad de har hetat. För att de ska veta att kon har haft det bra och nu blir det skol. Mm. De här kläderna vi konsumerar, det mm. sades härom veckan i någon undersökning att s- svenska människor... Köper ett nytt plagg och använder det i genomsnitt sju gånger. Nej. Det är Va? sant. Helt sjukt.
1: Alltså, där <laughs> jag. är en av de två procent som använder sina kläder i flera år. Jag har ju
2: kläder som jag nästan hade innan jag fick barn. Och barnet wow. är 34. Så jag menar, jag har vuxit ur kläder. <laughs> men vissa har jag inte vuxit ur. Nej, men och, och, och sen går jag och lämnar kläder på stadsmissionen och mm. köper nya kläder. I, nya kläder mm. på stadsmissionen. Men eh, nu när jag vet på Veta hur mycket kläder de får in så mm. känns det ju som att det är lite fusk mm. att tycka att det gills bara för att man lämnar till statsmissionen. Men mm. menar Stockholmarna, 40 ton i veckan, mm. det är ju, sen lämnar ju säkert några till Myrorna också, till mm. någon annan organisation. Så att, nej, vi måste minska på den här rotationen. Mm. Och det här är ju ett sätt att man skapar nya plagg av gamla plagg. Mm. Och nu har de hållit på så länge så de har kollektioner. De har kollektioner också. Va? roligt. Det här är en sånt här kollektionsplagg. Mm. det här är en Kimono och de gör väldigt mycket kläder som mm. känns lite asiatiska. Ja. det här det är jättefina stycken. Så har de
1: ett eget märke också. Ja visst. Wow. Stockholm Come
2: remake, det är mm. deras märke. Mm. Och de... Den här är gjord av fem par jeans. Wow. Så det här är fem Och då börjar de med att sprätta isär jeans mm. Och det kan ju vem som helst göra eh, Och sen syr man ihop Klipper man allting till fyrkanter Och så syr man ihop det här Så att det blir som ett, mm. ett lapptäckes tyg ja. Och när man har gjort tyget mm. Då lägger man på de här mönsterdelarna Och de här människorna som gör det här Syr mm. De är ofta sådana som står Väldigt långt ifrån arbetsmarknaden De kan mm. vara långtidsarbetslösa Ja. De kan ha varit utbrända, de kan vara nyanlända, mm. de kan ha någon funktionsnedsättning. Mm. Och mottot i då ett socialt företagande är det att alla har rätt att arbeta 100% mm. av sin egen förmåga. Så
3: det
1: är bara folk som, som är som gör det här?
2: Ja, i mm. princip. Mm. Eh, de, har, de har sin verkstad i Farsta och de är väl kanske 5-6 anställda. Mm. Eh, på fast heltid liksom. Mm. Och sen så är det upp till tio
3: mm.
2: som arbetstränare. De flesta är ju inte där åtta timmar så de behöver ju inte ha mm. liksom, arbetsstationer för alla. Ja,
1: jag, vet, jag vet exakt hur det är för jag jobbar på Uppsala stadsmission. Jaha. Och jag ja. är liksom handledare för verksamheten en verksamhet ja. som heter Hantverkslösset. Ja, så där vi tillverka ja. möbler. Så det är i princip ja. samma sak för som med möbler.
2: Remake har jag också ja. en möbel. För jag, fick, jag hade en visning från en grupp från Remake. Och det visade sig att de mm. jobbar med möbler. I, mm. Någonstans i kista, Aokalla.
3: Mm.
2: De var på visning på Lilleval, Så det var inte mm. den här utställningen. Eh, mm. Nej så sånt här gör de. Men sen så kan det hända att mm. det här centrallagret ringer till Remake. Och säger vi har fått in så fruktansvärt mycket Det Kan du mm. göra någonting med kortor? Absolut säger de. <laughs> och så blir det... De här kläderna som hänger här, de är inte riktigt bra som exempel. För det här är gjort för att, just för att det ska hänga här. Så de här är extra stora, extra långa. Mm. Men det här är ju sånt här man kan göra av rutiga och klänningar ja. Ja. Med olika rutiga tyger.
1: Ja, det häftigt för jag, jag tänker också för, för själva utställningen. Man kan tänka sig att man kanske så här ta hit bara mästare, att man tar hit bara gesällare och sådär, mm. men så är det inte i fallet. Liksom, Nej. Det här är folk som arbetar som tittar vad de kan göra.
2: Precis. Det är, jätte, det är ju jätteviktigt också ja. att på något sätt tänker jag, inte ta ner men på något mm. sätt liksom ja, visa på lite det här att, att mm. alla kan. Ja. Att människor ska gå härifrån, tänker jag och mm. tänka såhär. Jag vill gå på kurs. Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill göra med mina händer. Exakt, exakt. Och det här. Mm. Att man kan sy morgonrockare och gamla sängöverkast. De det får in bra. jättemycket sängöverkast. Mm. Det här du ser, det är ju knappt använt. Folk mm. köper sängöverkast och sen ligger de i någon låda. De orkar aldrig använda dem. Mm. Sen behöver de platsen i lådan och då ger de det till stadsvisionen.
1: Mm. Jag ska tipsa, jag ska tipsa några, några kompisar som kommer älska det. Ja, jag du, ja. <laughs>
2: jag
1: ska jag tipsa om, om utställningen? Du får ja. ta sig hit och, och kläva ja. och titta på det här, den här.
2: En jacka som är gjord av en gammal pläd. och Nu visar jag en bild här för kameran. Den här bilden föreställer Kronprinsessan Victoria. I för den sån här jacka. Hon har handlat hos Remake. Hon har köpt två sån här jackor.
1: Alltså vad, förlåt, men, för att du har brytt det. Men vad viktigt att hon gör det.
2: Ja. Man, kan tänka sig helt man kommer ifrån en, en familj där man har hållit på, man kan i en sån här damtidning så kan man läsa Ja min sand, här kan vi se att droppningen använder min son krav, samma klänning som hon hade på statsbesöket till Turkiet för fyra år sedan Det är så ja. att de ska använda kläder en gång ja. Kronprinsessan mm. Victoria, hon är ju miljömedveten mm. Och det här att hon handlar på Remake, att hon går omkring i de här jackorna mm. Hon har ju också uppträtt på både Nobelfest och andra tillställningar mm. i sin mammas gamla kläder i H&M har hon en gång varit på Nobelfesten. Mm. Alice Bav Kunke, när hon var kulturminister, mm. så var hon ju ett år var hon på Nobelfesten i en papperskreation som BS enfält hade ja, gjort.
3: Ja, det
1: har jag sett.
2: Ja, och mm. hon har också varit på Nobelfesten i Remake. Wow. Den här har Remake-sytt till henne. Det här mm. är då siden mm. och siden-kläder. Eh, och det är ju också jätteroligt att mm. hon gör det och att hon visar upp det.
1: Mm. Ja det är så fint. Det är så fint att de visar det också liksom. ja. så det, det, det blir många stora tillställningar här, som de ska ja, gå på men... just
2: båda de här två professionerna om man nu kan kalla det här för dyrkobar ja. kronprinsessa är ju så här att de kan få får ju väldigt ofta just frågor och var kommer den här ifrån vad har du mm. på dig och så får de en möjlighet att berätta. Mm. Så det är ju jätteviktigt.
1: Och för mig blir det ännu viktigare när man säger så här, du vet hur, det är folk som arbetstränar som gör det här. Ja, ja. De, de, de personerna de väntar bara på en, en, en chans till. Ja. Det, det är liksom Ibland så faller det lite, lite fel i livet. Ja. Och då, då är man där.
2: Och det blir bara svårare och svårare. Ja. Jo, exakt. För de människorna att få en chans till. Jo, exakt. Det blir trängre och trängre. Nålsög att bli bara mindre och mindre som man ska ta sig igenom.
1: Exakt. För att för mig. Det, jag tror att det, det största komplimangen som jag har fått som hantverkare. När jag började jobba i Uppsala stadsmission ja. och i den att Det var då de så. Sebastian, nu känns det meningsfullt. För att jag förändrade ja. hela, hela produktionen eh, som de hade. Eh, och då var en kille som sa, Sebastian, ja. nu känns det meningsfullt. Och nu, nu är han inte kvar, vilket är bra. Det känns tråkigt att han ja, liksom, gick vidare. När han har gått
2: vidare. Men, exakt.
1: Ja. Ja, det att när de går hem, när de så här jätterädda för maskiner och sådär. Ja. Efter en introduktion och sådär, att jag lär dem så. Så åker de hem med värsta leendet. Och då säger ja. så här. Ja! ja.
2: Men det är roligt, jag jobbade mm. med också en sån här snickerutbildning, och jag har jobbat mm. med, med dekor, snickeri i många yeah. år. Och då, mm. var ju, då är det just det där att om, jag, om no, någon går och ser på en föreställning på operan,
3: mm.
2: eh, och jag frågar så här, vad tyckte du om dekoren? Mm. Då vill ju inte jag, det, alltså det är inte jag, som, jag är inte scenograf mm. men jag, bygg, jag bygger dekor, då vill jag ju inte få höra så här, oh, den där sängen var så himla snygg, finns mm. de att köpa? Eller jag var he- varje gång de gick igenom den där dörren så, så skakade jag väggen, då trodde mm. jag den skulle välta. Utan jag ville ju få höra så här jag tänkte inte på den,
1: men bra då har jag ja. gjort mitt jobb. Ja men exakt. Utan,
2: för då är jag ju mm. på en del i det här maskineriet, mm. att ja, det är liksom olika sätt att hantverka på. För det är ju faktiskt så skulle jag säga, att mm. det är ju på teatrarna, det är ju där hantverkarna mm. finns. Ja. Gå till Stockholms stadsteater Eller mm. operan, det finns smeder Det finns nickare, officerare Och, ja, och det är liksom, jag gjorde en stol Till en föreställning mm. på operan Och den insåg vi den skulle ha kostat 30 000 mm. För det var bara en Den skulle stå på en viss led den var, alltså, Allting var ju ett mm. stycke och så att så alla benen ska sågas att olika för att den mm. ska stå på ett visst sätt. Det finns ju inga människor som har råd med det, men teaterna hade mm. det åtminstone då. Mm. Så de är otroligt viktiga som bärare av den här mm. traditionen.
3: Mm.
1: Ja, men men
2: jag vet inte om de har skomakare, det kanske de har. Men vi går över till Jungko.
1: Vänta, ja. vi gör en liten Du kan fortsätta filma bara. Tack Har du parkerat någonstans?
0: Jag såg lite dum till här ute vid last.
1: Just, yes. tack. Tack så mycket. Vi en. Det är
3: det.
1: lite längre nu. Ja. Jag tror att Sonen har varit på min väska som plockar ut lite så här kablar och grejer så där får vi inte kunde spela in. Nej, det Så spännande. Ja. Sådär, nu kan vi ta det härifrån. Ja.
2: Skolmakarna, Hol, mm. Jones och Matilda, de lever ju skor. Ja. De lever ju sitt hantverk. Mm. Mm. Det är ju helt otroligt. Mm. De har satsat på det här från början till slut. Mm. De var ett tveksamma först för att, hur vad mycket eländer det finns inom filmindustrin. Mm. De var i något garveri i Holland där alla skinnen var perfekta. Mm. Och de frågade, men hur är det möjligt? Vad gör ni för att de ska vara så här perfekta? Mm. Ja, men de får inte röra sig kola. Nej. de inte gå ut. Då hade de ju kunnat få insektbett eller göra krya till några nej. Så de står där de står och blir skinn. Och då var det så här, då, då sa ju de då så att vi inte jobbar med det här. Vi har hittat ett slakteri mm. där de bor i Siljansnäs yes. och då är det ju köttet som är produkten och skinnet är ju skräp.
1: Exakt. Och, då och då tar de hand om det. Och då tar de
2: hand om det och det bränns jättemycket skinn i mm. i världen för att vi äter så fruktansvärt mycket kött. Mm. USA den här, och Argentina, de här mm. producenterna skinnet eldats bara upp. Ja. Så det är ju också ett sätt att tänka hållbart, att mm. det inte ska bli en massa sopor. Lite som remake, man kan ja. tillvara det som finns. Mm. Eh, så de här skorna som mm. de gör av skinn från slakteriet, det är nästan mm. som de vet vad skorna heter. Och de tar vara <laughs> ja. tillvara på alla delar, för att man kan ju på de Svenska Skor. Mm. Här är ju fin skinn. Mm. Fint som snus. Från någon fin del mm. på en ko. Det här. Det här kan vara från samma ko. Mm. Det här kan vara nacken. Eller ja, ryggen. Eller någonstans där skinnet mm. inte är lika tunt. Mm. Det blir ju helt olika uttryck. Helt mm. olika skor. Men allting används. Den här skon. Den ska man dansa folkdans i. Mm. Den har en himla massa lager av skinn här i sulan. Och en gummiklack. Den här skogen, mm. den har en sula som är gjord av gamla motorcykel
1: <laughs> Skulle du säga att det är som en traktor? Ja,
2: <laughs> i, i Dalarna så ja. kör de en enduro. De kör motorcykel i skogen. De flera ja. sprutar och så. Ja. Eh, och de som tävlar i det...
1: Ja är använder, det typ en, två. Mm.
2: använder en, en tävling sen är de skräp. Så det här är super. Det här är använda sådana här en mm. Och det är väl så med fotbollsspelare och tennisspelare också va? De använder skorna en match. Ja. Och ja. raketarna en match. Mm. Så, här. så det här är också återbruk. Mm. Eh, och de här är ju då gjorda för något franskt modeföretag mm. De här kostar ju skjortan.
1: Ja men det kostar det, det kostar. Liksom, kostar det kostar. De här
2: kostar också skjortan men de här kostar skjortan för att Ja. För ett franskt moderföretag så måste de kosta korten annars ja. köper inte folk dem för då blir det lite tjusigt.
1: Ja men exakt. Så att det
2: här med pris, de mm. här får de ju nästan ingen vinst på mm. för att de blir så dyra ändå.
1: Exakt, för de, de här skorna är även anpassade efter varje människas ja. fot och, mm. och det är inte det, det är väldigt sällan man, man har det liksom.
2: Nej det har man ju inte och det ni är att de som får en skog gjord efter sin egen fot, mm. de säger nästan alltid Det känns konstigt.
1: (laughs) För de är inte vana.
2: (laughs) För alla har olika stora fötter. Och alla. Så alla är vana vid att. Kanske man har lite bred fot. Och då kan man vicka på tårna där fram. Eller man har. Men de här sitter ju då som en strumpa. Och det känns konstigt. Jag sa det till en. På en visning häromdagen. Och då var det en kvinna som sa. Ja, jag har lätt göra ett par skor på Irland. Mm. De klämmer. Jag har aldrig använt dem. <laughs> <laughs> de har de använt dem i Men den här är ju då gjord. Det, mm. det är en damsko. För dans. Mm-hmm. Med ja. en härklapp. Mm. Damklacken sitter lite längre in annars. Men blir väldigt svår att gå i. Men det är för att man ska snurra så här i hambo.
1: Aha, okej.
2: Okay. Och sen så har den här då tofsar. Mm. Röda tofsar. Det säger oss att den kommer ifrån läxan. Ja. Och formen på den här flärpen är också läxand. Och sen har ju alla hantverkare genom alla tider haft sina bomärken eller signaturer. Och här i plösen så är det då stansat mönster. Och det här är då tecken som är hols. Hol, det betyder höjd på dalmål. Holgården ligger på en sluttning. Och där har då... Och där har då Matilda Sandströms familj bott i 384 år eller någonting. Och på ett härbre där på gården så finns de här tecknen. Så det här har liksom blivit Googles signatur. Men sen är det så att Jonas, han har ett helt annat förflutet. Hans förflutet, hans historia är nomader ifrån Tunisien. Och hans farmor som... I i Tunisien Hon har nästan Precis samma tecken Som ansiktsstatueringar Och de skulle vara ju då till För att hålla onda andar borta Och antagligen på samma sätt som de här skulle funka På Herbrett i Dalarna Ge fan i våran mat Så så att det här är liksom Både Jonas och Matildas Historia
1: Vilken historia Wow, Häftig, vilken grej. Det känns som att ja. de, är, de är skyddade nu av... Ja.
2: <laughs> men det får man pröjsa för. Det får ja. man ju räkna med att det kostar. Jo. jo. Eh, och, och sen så färgar de allt skinnet då med mm. en svamp, mm. snöskticka och rost mm. och eh, ekollon. Och då, okay. med samma, eh, samma landning färgar de också vinet mm. som de syr skorna med för mm. det godar de själva på gården. Mm. Så, att, så det,
1: kan, det kan inte bli mer hårdbart?
2: Nej, och mm. sen har vi den här. Det här är ju lite, lite av det hemliga maten. Vi får säga att det här, eh, här. Mm. är det Den här. Detta är sånt. Du vet, man underhåller grejer, då håller de. Och det här mm. är till för att underhålla skorna. Lukta.
1: Mm, så.
2: Lukta båt. Mm. Kära. Ja, jo, exakt. Ja. Eh, och det här är då en hemmagjord hämt snickrad blandning. Mm. Det är nöttalj och mm-hmm. då är det inte hasselnötter utan det är samma kor yeah. som skinnet kommer ifrån. Eh, och så är det, är det, är det bivax, mm-hmm. en kompis är dem som har som honu, odlar honung. Mm. Ja. Eh, och sen så är det också lite grann olivolja. Mm. Och olivoljan kommer då från Jonnes farfars gård i Tunisien. Så varje gång någon har varit i Tunisien och hälsat så tar de med sig. Så nu man har de en stunk. Wow. Och så är det så, en cheddar keramiker som gör burken.
1: Vad roligt för att då till, det finns liksom, över, över företaget så finns en liksom jättefin historia. Mm. Jag kommer att prata med dem sen så kommer jag ja. fråga hur de träffades och så. Men så går det också att få reda på v- vad materialet kommer ah, ifrån, ah. Alltså, allt från, från däck till ah, läder, ah, vilken ah. kossa, vart de bodde, hur de hade ah, det ah. och sen olivoljan från Tunisien man vet liksom vilket ah. område och sådär, hur det företaget fungerar, det är wow. ju, jag håller på att lite.
2: Och vet vad jag gjorde? Mm. Jag gick googlade på mm. Hohl ah. och det visade sig att de hyr ut på Airbnb ibland. Nej. Jo, så då fick man ju se hur de har det hemma. <laughs> och sådana här omdömmen. Jonas och Matilda är så trevliga och de berättade allt ja. och så. Här, så att, ja Det var inte roligt att få se det, det, det visste visst, jag inte, det visste
1: kommer att eh, länka i beskrivningen ja, beskrivning ja, av det här, ja, ja, ja. Inte så kommer jag att länka till det där. Det ja, men visst, roligt att ja, äh, ja. kunna åka dit Det här liksom. är
2: ja. också väldigt roliga. Det här är ja. sandaler som jag köpte sådana här på 70-talet på Västerlånggatan. Ja. Ja. Det fanns en kvinna. Mm. Som heter Roberta Setters. Hon mm. gjorde såna här sandaler. Mm. Hon gjorde liksom ekologiska skor innan det begreppet fanns. Ja. På 50-talet. Och mm. Matilda köpte... Väldigt
1: före sin tid. Ja,
2: Matilda köpte ett par såna här. Mm. Hon, när hon var i tonåren. Och mm. när hon är nu då runt 40. Då sprack mm. den ena sulan. Men hon har liksom använt dem ja. sedan dess. Wow. Och det är schysst bumi. Och det är liksom... Mm. Så att, <coughs> det här är någonting som de har tänkt plocka upp för att det läggs ner skomakerier jämt och överallt mm. och då har man då hört talas om dem och säger så här, Åh, vi hade ett skomakeri, mm. ingen vi vill över. Vill ha våra maskiner och grejer? Wow. Ja, säger de. Så de har ärvt mm. minst fyra hela skomakerier. verktyg och grejer. Mm. Men det här, det såldes när hon mm. dog av hennes son. Hela mm. hennes verkstad, hennes mallar, allting. Men, mm. Sen tog de kontakt med sonen och nu har de tillsammans mm. skapat, skrapat ihop allt det här igen. Så okay. nu finns allting för den här produktionen hos dem på okay. hotvården. Så de ska ta upp den här igen.
1: Så det känns bara som att man vill dit ja. och ser liksom, allt du berättar och, och hur de har det sådär. Du jag menar Dalarna, Vi inte så långt ifrån oss. Ja. Vi
2: vill dit, ja. Eh, man blir väldigt, väldigt sugen Va, på allt.
1: Vad är, det, vad är det de här kallas för?
2: De här kallas för läster. Mm. Och det här är ju liksom grundmodeller till skor. Mm. Så att om du kommer och ska göra en sko, då börjar liksom mm. Jonas och mäta. Och sen så konstaterar han att den här mm. som liksom ganska bra ja. gentemot din fot. Men det behövs lite mer här.
1: Det behövs ja. lite
2: mer här.
1: Ska man bygga så på man dem? På.
2: Ja, ah. Sen använder han dem när han gör dina skor. Och sen när han ska göra skor till någon då kan han dra av dem här.
3: Mm.
2: Så, att så här jobbade man förr. Mm. Med läster och mm. hade du en skomakare, då kunde de liksom säga: Här kommer du gå tar dem fram dina för de mm. finns där mm. på skomakaren Så de har, du har dina egna. Wow. Så de har ett projekt också igång där de mm. har börjat fundera på om man kan göra skor just så här. Som, som man köper skor. Så de har gå- utgått från Matildas fötter 34 mm. till 35 har de tyttet fötter. <laughs> och så går de upp till Jonas fötter så här, typ 43-44. Och så ska de ja. göra ett par i varje storlek. Och liksom så här lite som när man gör klädmönster. Ja. Du köper ett klädmönster då är det ju liksom uppritat ja. flera olika exactly. storlekar. Ja. Så de ska, nu tror jag att han är på 38. Så när, mm. när inte han gör något annat då pur- purar han med dem där. det mm. blir någon sorts ja, serie kan mm. man säga. Ja men vad häftigt. Ja, ja,
1: jo det blir ett avsnitt med dem. Det här, det här är intressant. Det här är För att ja. jag, jag, kan, jag kan säga så här. Det är många som tror att bara för att man är hantverkare har världen mot med faner och kan bygga ja, liksom ja, så här, ja. du vet, parkettläggning och, ja, ja. fa- och, och inte och så Man, är att man kan...
2: 3 mm passningen. Man tror med sjukt ja.
1: <laughs> Så alla tror att man kan ju hantera vilka hantverk som helst.
2: Ja.
1: Det svåraste jag vet och det jobbigaste jag vet är att slå in julklappar.
2: Jaha, okay. jag, jag
1: kan inte hantera papper på något sätt. Nu ser jag liksom allt det ja. här och det känns så här Hur?
2: Ja. Eller är det kan pastor? jag säga att jag har jobbat på Östasiatiska museet också och där hade, vi, där hade vi ju kurser mm. i just du vet, sådana, japansk paketinslagning. Mm. Då fick företag komma dit såhär, mm. före jul. Mm. Då hade de lite glögg med sig så fick de sitta där i månverkstan <laughs> och så fick de slå in ja. paket. Ja, och så vi. sa vi tar ta gärna mer att ni ska ge mm. bort i julklapp och så fick de lära sig så mm. skulle du kunna gå. Till. Ja verkligen jag behöver, det. Och liksom, <laughs> jag behöver det.
1: Jag behöver det. Här,
2: Sofia ja. bruser Jan, Jansson som gör de här blommorna, mm. hon har en helt annan ingång. Hon började sin hantverkskarriär med ett gesellbrev som frisör. Det är okay. lite roligt för det är ja. väldigt, väldigt få som tänker på att frisör är mm. ett hantverksyrke.
1: Ja men exakt. Det, och det är och det, till eh, årets... I november 22 då, ja. så GMU, alltså jag säljer mest av ja. det utdellningen, ja. det är alltid liksom mest frisör. Ja,
2: ja men precis. Mm. Så, så eh, hon började jobba som frisör, sen började hon jobba med foto. Mm. Eh, och då skulle hon göra en reklamfotografering av något slag och så behövde hon en blomma som mm. inte fanns. Och då gjorde hon den själv mm. och insåg att det här var ju jättekul att göra mm. blommor. Eh, och så började hon liksom, och tyckte väl kanske att det var ju roligt att hon hade kommit på det. Och sen mm. upptäckte hon att det var inte alls hon som hade kommit på det. Mm. Det är ett jättegammalt hantverk mm. i Sverige. Man gjorde pappersblommor till begravningar. Mm. Till fester. Jag menar, vad är, mm. Fönstret för blommor i Sverige, det är väl liksom juni, juli, augusti, september på Kyrhöjd. Ja. Ja. Resten av året fick man ju hitta på själv. Mm. Och de tidigaste julgransprydnaderna i Sverige var pappersblommor. Blommor var ju liksom det bästa det mm. finaste. Så tar man in ett grönt träd. Det är klart att man vill ha blommor i det. det ska mm. Och det som är också roligt med det här det är ju att man kan använda nästan små, jag menar den här pappersbiten. Mm. Den skulle man ju kunna tycka att den där är bara kasta. Men det går nästan att använda allt papper. Mm. Det blir nästan inget spill för att man kan göra saker och men menar, allting. Jag har jobbat som pysseltant också på Skansen. Mm. Då hade vi olika teman, olika mm. år i just den här gamla tider. Och då mm. gjorde vi papperblommor ett år. Okay. Eh, med med stora i som man liksom snurrar fast ja. i, i ljudgranen. Det blev mycket rosor då. Mm. Eh, Sofia har i två år, inte nu i år, men vad blir det då då? 20 och 21, mm. eh, Suttit en stor del av hösten och gjort vansinnigt exklusiva papperblommor mm. till butik Firmansvenstän. Som har, ja, som har haft det, i sin djurskyltning har de velat ja. ha traditionell mm. svensk pappersblom men i svensk tänd, på svensk hemnivå. Mm.
3: Mm.
2: så det har hon gjort hon, hon har hittat en bok om pappersblomstillverkning mm. den finns det beskrivet hur man gör då olika med valm och lille mm. och så. Och där finns det också verktyg, bilder på mm. verktyg så de har hon låtit göra så hon har mm. beställt verktyg så att hon, som, som inte finns att tag på längre. Hon ja. har hittat att det finns på Nordiska museet en uppsättning ja. i något magasin. Mm. Men de kommer inte riktigt åt den. Det är säkert vagnar och spinnrockar mm. i vägen i det där magasinet mm. som väntligen föreligger. <laughs> så hon har fått göra det själv. Och mm. eh, har ju mycket workshops både med barn och vuxna. Mm. Och här är det ju så roligt. För här har ju då de här, hennes pappersbloms tillverkning har ju mm. fått... Dela det här utrymmet med mm. man ska säga riktiga eller vanliga florister. Mm. Ja. Och här har de verkligen kort befruktat varandra. Mm. De gjorde den här rabatten mm. inför att utställningen skulle öppna. Och då är det ju bara att jag menar, om jag, gör en, jag har en blodbukat hemma på mitt mm. köksbord. Och så tänker jag så här. Jag ska bara låta den här stå och torka. Det ser ju ut som skit. Mm. Det är så här liksom. Ja. Börja lukta ja. De har gjort den här rabatten. Och de kan ju växter så de har gjort mm. den med färska växter. Som funkar när de torkar. Ja. Så att,
1: ja, det är superfint.
2: Så de jobbar ju med hållbarhet på mm. det sättet. För blommor är ju inte särskilt ekologiskt. Menar, man måste skicka efter dem. Och mm. Hur odlas de? Och det går åt mycket vatten, mycket mm. värme, energi mm. Så, att, så att det är lite deras ekologiska tänk mm. på att det är flördigt, Att allting ska användas.
3: Mm.
2: Det ska bli så lite skräp som möjligt. Mm. Det blir väldigt mycket kransar. Ja. Utifrån. Ja. Sånt här. Och här är ju då material som de mm. har plockat i skogen, mm. skogen själva. Mm. Man kan ta tillvara sådana här bär och, och sånt mm. när det är säsong, rönnbär och sånt här. Allt det här är liksom plockat i naturen och den här är ju då på någon sorts halm. Den här mm. kan man ju använda hur länge som helst. Den här kan ju liksom var med alla jular, att det blir liksom också ett hållbarhetsstänkt. Jag söder sönder allting här. <skratt> <skratt> och Sofia använder det här, använder vanligt
3: krepppapper.
2: Mm. Det här, här har hon blivit lite inspirerad av det här med kransar. Och det är ju sånt här vanligt krepppapper och så är det ja. ståltråd. Mm. Lite så här tänker jag Julius Caesar eller något. Exakt. <skratt> Uh, här är en annan. Var det här kunde ju ett begravningskransa sig mm. ut. Förr i världen. Strindbergs begravning i 1912. Mycket sådana här papperplommor. Mm-hmm. Uh, det här är något på. Här har jag använt sånt här vanligt papper. Mm. Här är en blomma som Sofia gjorde när hon fick ett uppdrag till en reklamfotografering och de sa att hon ville ha något prickigt. Ja. Då hittade hon på den här. Perfekt, ja. Och utgår då från någon för linja och så.
1: Sälj, sälj, alltså jag, skulle, jag kan tänka mig liksom att köpa den här och ge det som present. Vet du ja, om hon ja. säljer sådana?
2: Eller hur, visst tänker man så ja. ja. En sån här, istället för att ha med sig en bekämpel, så har man med sig en sån här och den kan ju folk vara. Ja. Eh, och de säljer lite sånt här, men sen säljer de också sådana här kits så att du kan lära dig att göra din egna pappersbog.
1: Ja, wow. Ja, det är häftigt. Ja. Det är häftigt. Men nu. Vi ja, gör en liten parentes i allt det här. Nu har vi liksom pratat med remakes, skomakare och de som tillverkar blommor och sådär. Vad får du för känsla liksom hittills när du berättar allt det här för folk som kommer hit och ser utställningen? Tycker du att de får liksom mer uppskattning när du berättar hur allt går till?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att folk pratar med varandra om det här med, med blommor till exempel. Just mm. det här att man... Ja, men som, som till berättade jag att eh, min mamma dog för något 20 år sedan ungefär mm. och då var det så skönt att den här begravningsmän, byråpersonen mm. sa Och så, så tar ni väl med nu alla de här fina blommorna
3: mm-hmm.
2: hem eh, Det är väl onödigt att de går till bränning direkt Och då var det så skönt och självklart mm. tog vi hem dem Jag hade nog inte vågat göra det annat för då hade mm. det låt verkat som att jag var snålast i hela världen Man ser ju utanför kyrkor så ligger de där kransarna och ja. buketterna. Det här, och, och det säger de här också, att de gör blommor till olika mm. och då Något firmagig, någon julfest. Säg mm. nu åt de anställda att ta hem de här. Så mm. de här kan stå en vecka. Ja. Eh, och återanvänd. Mm. Hela tiden. Ja. Eh, och det är något som jag tror folk inte mm. har tänkt på. Mm. Det här att man liksom, man kan ha en och så börjar någonting vissna. Då kan man ta bort den.
3: Mm.
2: Eller så kan man det här då i potential som. De har plockat in någon mammas trädgård, mm. eh, och de är ju bara att tolka som de är. Det här kan man ju köpa i blomsteraffären man behöver inte
3: mm. slänga
1: dem. De är fina.
2: Så att jag tänker att lite så. De
1: är fina. För att... Jag vill säga så här, jag kan inte låta bli. <laughs> För att jag, jag har bott i Sverige i 20 år. Mm. Jag är 37 år, kom hit när jag var 16 snart, 17 mm. då. Och jag kommer från Chile och där... Liksom att allt med hantverk börjar liksom få ett nytt liv sen 2010. Det började med möblerna och sen så började alla... Liksom, Oj, det här med möblerna liksom börjar ge sig. Så kanske ska utforska lite grann i läder. Och så finns ja, det en person. Liksom ja. Men alla 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 liksom, Alla är ju lärda För det finns ingen skola som lär möbelsnicka. Väldigt få. Ja. Eh, på gymnasienivå och sådär. Ja. En skola som jag hjälper till. Bla, bla, bla. Men Sverige är så... Rikt, alltså ah. kulturellt på något ah. sätt, och jag av egen, alltså det, det jag tycker själv att ibland så tar man hantverk för givet i Sverige, för det har alltid funnits det kommer alltid finnas, och det är många som ibland så här, lyssnar upp på så här, radio eller, lyssnar på, så här, eller ser, tittar på tv-program De, många, liksom, det här är ett hantverk som håller på att försvinna, men jag får en helt annan känsla i den här utställningen för ja. att det finns så, så unga, unga hantverkare Unga vill också säga mellan 25 och typ och 40. Ja. Och, det, och det är kanske också så här... Han inte Arne
2: då, han är född 1940.
1: Ja, han, han är, är, 80, är 82. Men, men jag tänker så här... Han gör sitt.
2: Mm.
1: Att han är här. Det kommer väcka ett intresse hos vem som helst som kan Precis. komma hit. Och det kan vara ett barn ja. på 10 Eller det kan vara en vuxen på 30. Det kan, bara, ja, det vuxen. kan vara något
2: av de här barnen som är här idag. För vi har ju så här Ja. Vilket
1: är underbart. Ja och de går
2: wow. ju då runt och tittar i utställningen och mm. det material som de får och skapar med det, mm. det är sopor härifrån. Mm. Så att de får pappersgräp mm. och de får hyvelspån och de får lite skinn. Och, mm. och de, överhuvudtaget så ser, tycker jag ser att hantverkarna har liksom börjat inspireras av varandra. Jag ser att jag hade en jag tycker de är lite röriga här, men...
1: Vad är det för hantverkare?
2: Som också innehöll liksom lite läder och lite liksom ja, då t- ser man den som hänger där ute i butiken mm. överst. Den... Ja. Det är ju då en krans som de har gjort tillsammans. Så det är både okay. torkade blommor och pappersblommor. Ja. Sen är det ju roligt att Johanna som står här och gör... Fransa mm. säger så att vi är så trött på att göra samma sak. Mm. Jag vill inte göra för många av samma, det blir så tråkigt. Och, och då går man raka vägen över då till Juliakanto mm. på hennes byxor. Hon mm.
1: Ja. ju Det ju Jo, Det här
2: jag det här är lite roligt. Eh, Sofia hade någon sån här workshop. Ja. Någonstans. Och så hade de gjort jättefint och vuxna skulle göra pappersblommor. Eh, och så hade de pyntat med den här jättestora grenen. Ja. Eh, och så sa hon, oh, det här är magnolia, du får ta den med dig hem. Och så tog hon i den och då föll alla blommorna av. Ja. Så då hon gjorde nya.
1: Exakt, på det här, den och de där de andra gren, var. Ja, ja. Det här
2: är liksom magnolia grejerna med evighetsmagnolia.
1: Det, det är fint. Det är fint. fint. Det är fint. Du sa att Julia har tillverkat över 5000 000 yxor. Jag är skyldig till 5
2: <laughs>
1: Jag är skyldig till 5 Alltså, Grejen är att jag kommer eh, att åka till, eh, till Chile strax. Alltså, när det här släpps så, så har jag redan varit där. Ja. Och det gick jättebra. <laughs> men, men jag kommer... Eh, alltså, I år så f- fick jag Geleklunds stora stipendiet. Mm. Vilket jag känner mig otroligt hedrad över. Eh, men jag tänker alltid på Chile och ja. att svensk hantverk mm. är ju liksom förebild, inte bara i liksom Europa, även Nej. för andra länder, som i Sydamerika. Det är, liksom, ja. det är många därifrån som tittar, som tittar alltid hitåt ja. för då se det som exempel, vad det de gör där borta? Och, ja. är alltså, onä- det är det, nästan oundvikligt så hamnar man i Sverige. Pratar man om slöjd, pratar man om möbler, pratar man om läder, ja. pratar man om det, hamnar man, man i Sverige. Och då... Och det är därför jag kommer att ta med några yxor för att ge som ett stipendium till ja. några, till några, till några hantverkare. Ja, ja. Och sen för att folk ska kunna liksom testa det här. För det är ja. många som har frågat mig. Alla vet att jag bor här och sådär. Och ja, ja. Det, det jag menade är här. nu, nu smickrar jag Julia lite extra. med ja, ja. världens bästa yxa okay, för att Hotelia är överallt. Så kommer jag ta med dig till Chile så att de får testa, för vi kommer hålla våra kött olika som Jag brukar
2: säga, vad gör man? Ja, sånt här gör man med den här yxa. Ja. De här har Alvin gjort som är här idag. Det är mm. ju nu vid Skåne där hon mm. kommer ifrån
1: för jul. Väl, väl förkänd, väl vil... förkänd jul. Och, ja.
2: <laughs> de här skedarna är ju gjorda med yxa.
1: Mm.
2: Så här. Den här är gjord med bara yxa. Tio minuter ungefär. Ja. Och det här uttrycket som man ju inte tänker på kanske, men det heter ju faktiskt på svenska att man yxar till någonting. Det betyder mm. att man gör något lite snabbt och enkelt. Ja. Sen får man gå på den här med kniv mm. eh, och tälja och man vill liksom skåla ur den och så som en sked. Men ursprunget är yxa och Julia vill ju inte heller än att folk använder mm. hennes yxor. Så att hon håller ju täljkurser. Ja. I verkstaden på Tomtebogatan som mm. inte ligger långt härifrån.
3: Mm.
2: Eh, och vill ju verkligen uppmuntra till yxanvändande. Och det är också det tycker jag är så himla trevligt med Gud. tycker att hon skulle kunna efter sin erfarenhet. Hon
3: mm.
2: började som 19-åring. Mm. Gick smideskurs. Lyckades snacka in sig på den här yxfabriken. Och gå alla kurser gratis. Och att ja. hon guidade deras yxmuseum.
3: Mm.
2: Så det är klart hon blev yxfrälst. Och efter det så blev hon ju då träintresserad. Jag tycker det är roligt eftersom jag är en trämänniska. Jag har aldrig riktigt blivit en metallmänniska. Metallen använder jag ju i verktygen. Men jag är inte intresserad av metallen i sig. Men för julias del så blev det ju träintresse eftersom det yxan ska hantera träet. Yxan och träet måste ju samarbeta. Så det var ju för träet som material och sen träet som skatt. Men det här att konstatera att och man gör den ultimata yxan, det tog ju henne ungefär två år att ta fram den här yxan.
1: Mm, exakt.
2: Och det var professor i äggmetallurgi och det var liksom titta på yxäggare i mikroskop och sådär. Så, så var det ju så att hon ville inte göra en yxa i taget. För om man tittar så här och gör en yxa i taget och tävler så här fint och står i. Då blir ju den så fruktansvärt dyr så det är ju ingen människa som...
1: Exakt. Vågar
2: använda den. Mm. Den som vill använda den har inte råd med den. Mm. och Den som har råd med den hänger den på väggen och det är exakt. inte så hon vill jobba. Ja, men exakt. Äh, det... och då tycker jag att det är så roligt också att Julia är ju en hantverk att hon gillar serieproduktion. Mm. Hon tycker det är vackert med serieproduktion.
1: Mm. När allt blir likadant. Ja,
2: det blir lite monoton. Mm. Det blir lite tråkigt. Äh, men som hon, när hon själv går in i den här mm. produktionen, så här, pulsen går ner. Mm. hon har på radio man vet vad på händerna jobbar själva och gör man som hon då har bestämt 40 yxor i taget då måste man förenkla produktionen man kan mm. inte stå så här med en kniv och tälja utan då uppfinner man den här inte det här är en slöjdhäst
3: mm.
2: och det gör alla som slöjdar på flera slöjdutbildningar får man börja med att göra sin mm. egen slöjdhäst men det här är då en en utvecklad modell, det här är en skaffhäst. Och det här är liksom grejen. Snickarbänkar, det vet jag inte riktigt vilka som använder. Men det är inte särskilt många snickare faktiskt.
1: Alltså, snickare kanske inte med möbelsnickarna, men det är ju sin huvudbänk ja. i alla fall. Ja,
2: så ja. sådär tycker ja. du ja. ja, alltså jag ja.
1: använder min ja. ja.
2: Jag gjorde inte det så mycket faktiskt när jag mm. möbler. Men den här är ju så himla bra för att här sitter man bra. Man har foten på den här. Rörliga delen och det gör ju då att man kan med ett enkelt, och sitter fast där. Sen kan man väldigt lätt byta så här. Mm. Man behöver ju, det blir inga klämmärken efter tvingar eller någonting. Eh, och det, här är ju, det här är ju ett måste när man ska göra 40 stycken i taget. Mm. Nu har ju Julia lagt ut det här till stor del på Molly. Molly mm. bor i och är ja. Hon slöjdar ju egentligen. Hon täljer och snider. Mm. Det här är ett jobb som passar henne jättebra. Hon får mm. upp 40 skaft. Mm. Och så gör hon dem och sen skickar hon tillbaka. Och det var ju så här man gjorde förr i Sverige. Mm. Det var hemslöjdare. För det heter hemslöjd. Mm. Och det var hemsömnerskor då. Så sitter man och så skickade man vidare. Så att, eh, Molly har också en skaftest. Och när, eh, när då skaftet är skuret. Då är det dags att olja och vaxa. Här kan man se skillnaden. Det här är då alltså svarvade skaft. Man ser ju märken efter kutten på svarven. Och så kan man då jämföra med de skaften som är tänlida. Ask är det i de här skaften. Det finns de som säger att det ska vara hickor i skaften, det är lite skitnödigt. Det är lite onödigt hårt, det ska skeppas från andra sidan.
1: (skratt) Exakt. Jag tror inte skillnaden blir jättemycket. För att, alltså, asken är ju så pass flexibel. I, den, I de här dimensionerna. Jag tror inte man skulle märka någon skillnad. Nej. Vågar jag som övelsnickare säga. Eller Men hur? det som Julia tänker på. Vilket vi pratar om när vi spelar in avsnittet med henne. Det är ju fiberriktningen på det här. Mm. Så att det ska det är vara och det.
2: Gå, är Nu för tiden så sågas ju virke väldigt ofta i fabrik. Mm. Och då sågar man plant så här. Och då är det ju egentligen bara en bit som blir bra. Sen mm. blir det sämre och sämre utåt. Mm. Men Julia, hon vill ha stjärnsåvning för sina fiskar. Så här. Man börjar med att såga de här tre bitarna. Sen sågar man dem och sen sågar man då det här. Det är liksom en klocka. Och då blir alla bitar bra. Det kan man väldigt lätt se om man tar ett antal sådana här skar Och så håller man dem så. All riktning är liksom... Samma. Mm. Och det har ju med sågningen att göra.
1: Exakt. Man, ju man ju har en, en radelfiberikning. Ja, det. det
2: finns ju de som tycker det här är jobbigt. Men mm. Julia har hittat en kille som gör det här. Och han jobbade dessutom med Stockholms stad. För i Stockholms stad har ju arborister. Det är jättemycket sjuka träd. Som plockas ner och det gallras. Så de hamnar på Ekerö på en trädkyrkvård. Där de sen flisar allting en gång om året. Men innan dess... Då har Julio's sågare varit där och valt ut vilka askar han vill ha. så Det här är Stockholms träd. Eh, och när man köper en yxa från Kalltok får man en sån här. Lifetime warranty.
3: Mm.
2: Nästa yxa som packas kommer att ha nummer 5917. Och här står det då att huvudet är det livstidsgaranti på skaftet. Inte, men Julia skaftar gärna om yxor. Mm. Nu är hon igång på att utveckla en, en, en yxa till. Mm. Eh, nu har hon gjort så pass många av den här så att nu är hon redo för, liksom, att ta upp, mm. ta, upp, mm. ta upp en yxa till. <laughs> eh, och då har hon konstruerat en manik, en maskin som för fästning. Som är inte mm. viktigt, men alltså, om man tänker sig att man ska hugga med en yxa. Eh, och vill veta hur hårt ska man slå. Hur många, hur mycket behövs. Mm. Eh, då är det ju väldigt beroende på hur stark man är i armen. Hur trött man är den dagen. Vem som provar. Mm. Så nu kontinuerar hon en mojäng som ska kunna göra det här mm. mekaniskt. Så att utfallet blir detsamma. Mm. Eh, hon kommer säkert ta hjälp av Britt Moen, Och hon kommer säkert ta hjälp av professorn i elmetologi mm. Även nästa yxa. Och kanske kommer de juverna också att göras i Arvika, mm. där de här hy- yxorna görs. Men det är en hel vetenskap och mm. eh, ja, vi är ju torsk på yxorna. Jag köpte till mina barn i Uppslapp. <laughs> eh, och ja, du ska ta med dig yxor till Chile. Ja, vi ska tre, med tre, världen.
1: tre sådana kommer vi att ta med.
2: Hon är otroligt stor på Instagram, Kalko Access. Eh, och vid ett tillfälle så stod hon här och skulle skatta Mm. Och höll på här och ställde sin mobil här och då var jag så här, men jag kan filma. Så jag har filmat. Så. <laughs> jag är
0: mer Nu är det dags för reklam. Sjöbergs arbetsbänkar, hundra år av skapa skapaglädje. Sjöbergs arbetsbänkar står tryckt vid din sida genom livet. Från det första nyfikna mötet i slöjdsalen till de små projekten i hemmet och det riktigt stora i arbetslivet. Hos Sjöbergs kan du vara säker på att hitta en arbetsmängd som passar dig, oavsett om du är hobbiesnickrare, hemmafixare eller proffs. Sjöbergs ger dig de bästa förutsättningarna till riktigt skapa glädje. Använd koden pod 23 för att få 10% rabatt vid ditt nästa köp på Sjöbergs.se. Tormek sharpening Innovation Vi vill passa på att tacka vår vassaste sponsor Tormek som är med och gör podden riktigt skarp. Sebastian använder en slipmaskin från Tormek och kan slipa alla äggverktyg han har, vassare än nya. Alla hantverkare förtjänar vassa verktyg. Det gör skapandet ännu roligare och resultatet ännu bättre. Sebastian rekommenderar alla som jobbar med äggverktyg att skaffa sig en Tormek. Han vidhåller att även den ovane kan vara igång på 15 minuter. Det är en investering i ditt hantverk som håller länge, garanterat i åtta år, förmodligen resten av livet. Besök tormek.com –för att lära dig mer om slipning och hitta din närmsta återförsäljare. Slöjditaljer för pyssel och hantverk. Slöjditaljer på nätet och i butik. Mer än 10 000 artiklar för kreativitet, hobby och hantverk. Butiken har allt för såväl nybörjare som proffs. Använd koden HANTVERKADAGBOKEN15 och få 15% rabatt. Den gäller till den 31 maj 2023. Gäller ej elverktyg och kan ej kombineras med andra rabatterbjudanden. När du handlar på slöjdetaljer.se och anger vår rabattkod hantverkad boken 15 i kassans meddelande ruta kommer du se rabatten först när du checkar ut. Du kan använda koden även i fysiska butiker i Skara, Stockholm, Malmö och Göteborg. Och hörni, om ni är intresserade att ta en kurs med Sebastian håll utkik på hans hemsida www.eckaremöbler.com eller äckhörmöbler på Instagram.
2: Vad heter de? Handtryckta tapeter Långholmen. De vet jag inte om du har varit hos.
1: Nej. Nej. Nej.
2: De är väldigt speciella. De jobbar i en gammal fångvaktarbostad på, på Långholmen. Mm. De har tapeter överallt. Mm. Och de gör tapeter på beställning. De är ursprungligen... Det finns ingen riktig utbildning för det där. Så en av dem är träslutslärare och en av dem är bildlärare. Okay. Och de har tagit över den här verksamheten efter den kvinna som startade den. Och hon startade den som autodidakt, och Hon såg en utställning på 70-talet om tapeter. Och tyckte, det här måste jag göra. Mm. Eh, och hon hamnade i den här fångvaktaren på staden. Men det vi visar upp här, det är dels då två äldre modeller tapeter. De här tycker jag är lite så här, de ser nästan ut som mattor.
1: Alltså, förlåt att jag brytte det, 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 men just den här så får man en känsla som att det skulle vara vävt på ja. något sätt. Det, det, är bara liksom det här
2: är tryckt, ja. Vi hade en tapet med här tidigare som jag inte vet var de har tagit bort. Den var rolig, för den såg man i, liksom, i den var inte färdig. Så man såg att, ja, men här har de tryckt en bit, men inte hela. Jaha. Så man kunde se att här mm. kommer det att bli, och då är det just det här att det är både skryntryck, det är blocktryck, i olika versioner. Uh, och folk kommer väldigt ofta till dem med det som de kallar för en smörgåstårta
3: mm.
2: och det är en liten liten bit tapet de har köpt ett hus någonstans och så har de pillat loss det där och ser att det här är ju 14 lager tapet och, och så pillar de sakta försiktigt isär det där för det är mm. och så ser de att den här som låg fyra i högen den skulle vi vilja ha Oj. Uh, och så säger de, så har de en sån här stor vit och så säger de till de här tapetmakarna mm huset är från det, det året och det var fyra lager innan den här. Mm. Då kan de veta ungefär när den tapeten sattes upp utifrån mm. hur den ligger i tårtan. Mm. Och så kan de också veta att runt sekelskiftet år 1900 så hade vi jättedåligt papper i Sverige. Så mm. att då var tapeten av väldigt dålig kvalitet. Folk tapeterade över ofta. En rulletapet var billig. Mm. Med våra, i dagens valuta så skulle vi skulle en tapetrulle kosta 22 kronor. Mm. Så man hade råd att tapetera om ofta. Mm. Så de tapeterna är inte folk så intresserade av. De är ganska trista. Men sen kommer de här där det kan vara koboltflott. Mm. Liksom. Så då beställer människor och säger så. Ja ah, vi vill ha tre rullar. Och då säger de. Ja ah, absolut den här varianten. Så här mycket färg. Så är tre och fem per rulle. Och så gör de tre mm. rullar. Och sen gör de ingen mer. Så att det är ingen mm. annan som har den där tapeten.
1: Ja, det blir äh, häftigt, exklusivt. Ja, häftigt.
2: Ja. Och sen, men sen jobbar de också, de har till exempel nu tapetserat sju rum till den här Hil- Hilma och Klint-filmen. Mm. Så då jobbar de ju liksom med ja, scenografer. Och. Mm. Det här är ett projekt som jag inte riktigt vet vart det ska ta vägen. För här har de för en gångs skull gjort liksom lötvara. Det här är ett mm. samarbete med en formgivare som heter Lotta Kylhorn. Mm. Eh, och det här mönstret då, ni ser bara att det är samma, fast i lite olika skala. Mm. Skoppor i månsken heter det.
1: <laughs> det är
2: kronarskockor ja. i olika
1: storlekar. de är, ja. är riktigt fina.
2: De är inte här och gör tapeten för mm. de skulle ta alldeles för mycket plats.
1: Ja, men det var det, var, det, var ja. det jag tänkte fråga. Ja, ja.
2: nej. Varför de har bara varit... ett gånger pratat mm. och visat bilder. Mm. Men inte haft någon arbetsstation här. De hade nästan behövt ett eget rum. Att mm. Man ska ha tryckt på. Man ska tapeter är ju på, på ruller. Liksom. Exakt.
1: Jag blev bara sugen att åka till. Bara ja, var- en annan. Jag var i hos Julia och kollat och det, det är en jättefin verkstad. Ja, ja. Men jag blev jättesugen ja, på besättningen där. Att
2: deras mm. lilla. Den ligger på Södermannagatan. Okay. På söder. Det är en ett, en ett kvarter lång gatsnutt. som är gågata. Mm. Väldigt trevligt. Mm. Så den kan du absolut
1: Ja, höra mig till dem. Ja. <laughs> och det här, det här är ju spännande. Ja, för man... det, här, det här är ju liksom vita väggar och helt plötsligt bara...
2: Pass, ja. Ja.
1: Jättemycket färg.
2: Och det var ju faktiskt färg de andra rummen också. Ja. Varje vägg här är ju ett konstverk i sig. Mm. Stockholm Murals är det som målar här. Och de gör muralmålningar. Och det som är lite speciellt med dem, mm. det är att de inte är konstnärer. Eh, det är de ju. Ja. För oss. Men, men de jobbar inte som ursprung liksom enbart som konstnärer. Det finns ju konstnärer som om du, du skulle be en konstnär att göra så här, kan du göra en, en jättestor glass på den här väggen, mm. reklam för GB då skulle de säga, jag jobbar inte med reklam. Men Stockholm mm. Murals gör mm. sådana väggmålningar. De är vana vid att göra jättemålningar som målas över efter fyra veckor. Ja. Eh, och de här som man ser på stan, mm. de är ju ofta konstnärer som har gjort. Vi har mm. inte så mycket muralmåleri. Mm. Och det, det har man ju i Latinamerika, i Mexiko till exempel så har mm. man ju fortfarande en väldigt stor tradition, Diego Rivera och så. Mm, exakt. Eh, Och man hade i New York många mm. av de här toppkonstnärerna som har funnits av mm. James Rosenquist och eh, Roy Lichtenstein De jobbade ju med reklam mm. innan de blev konstnärer. De blev ju konkurrerade av Neon efter de här ljuslådorna. Men annat var det ju just så att de målade på husfasader. Mm. Så här har ju Stockholm Mural då utgått ifrån de olika hantverken. Mm. Eh, det är roligt att prata med dem när de är här. Men de är ju inte här idag. Hur de liksom eh, för över. De kan ju använda kringarprojektor till, de... till
1: exempel. Exakt, för de har ju lite kompositioner, de har ja, ju liksom ja. tryckt dem, alltså printat ut det. Och sen därifrån blir det liksom i större skala. För här ja, ser man ju Julia Julias ja. och verktygen, ja. så hon, ja. verktygen som hon använder sig av, en mora kniv och sådär. Nu så är så
2: det här lite övertydligt. Ian som är den som oftast är här och målar, han gillar inte riktigt de här. För de här vita konturerna, mm. som är då projicerade och målade mm. på, de är väldigt starka. Mm. Så han måste liksom ligga i för att måla över dem. Han gillar ett annat sätt som är ett gammalt sätt och det är att man har ett papper. Mm. Om du har ett stort vitt papper och så ritar mm. du upp den här då blomman. Ja. Och sen har du en som en sån här som sån man har när man bakar kanske som en spårre.
3: Ja, ja, ja. okej. Okay. Mm.
2: Eller du skulle kunna ha en symaskin utan tråd. Mm. Och du gör alla de här, då kan du sen om du håller upp det där mot ljuset så ser du alla konturerna som du
3: mm. hål.
1: Och okay. det kan du
2: tejpa upp och så kan du dutta med krita. Mm. Och det är lite som när man slår med stråsnöre. Ja,
1: okej. Okay. Ja, okay. Och
2: då blir det inte alls det här, de här mm. hårda. Då kan du ju damma bort det. Mm. Men nu har jag här gjort för att besökarna ska kunna se mm. vad som kommer skall. Mm. Det här är inte det ultimata sättet utan de jobbar hellre med krita. För men, Det behövs men... ganska lite för man står ju nära när man målar.
1: Mm. Men vad roligt ändå att de... Inte ändrade på sin teknik, men gjorde så att folk kunde förstå ja. hur det går till. Ja. På ett annat sätt, Lite tydligare, lite mer pedagogiskt, vilket är,
2: och det, är för, och det gäller ju lite med hela den här utställningen. Ja. Att man, måste, man ska göra det på ett sätt så att folk blir intresserade. Mm. Eh, och såklart, jag vet inte hur de här hantverken har valts ut. Mm. Men det måste ju vara sådana som så här, toppen jag. Jag vill jättegärna vara med mm. och vara publik och prata. Mm. Promota hantverket mm. som, alltså, oavsett hantverk, men allt mm. hantverk. Mm. Det är inte vem som helst som tycker det är roligt. För det är en sak att mm. stå en helig på skansen, men det här är tre månader. Liksom. <laughs>
1: Exakt. Just det, för det här ja. utställningen är inte liksom bara två veckor utan Nej. tre månader. Ja,
2: eller mer. Oktober, november, december, januari. Ja, det är nästan fyra månader.
1: Fyra månader. Oj. Eh,
2: Och det Oj. här har ju Erika Jacobsson mm. noterat som står här i trapphuset mm. och målar. Det här är en storskalig illustration hon har gjort. Hon har räknat att det är 37 meter eller någonting. Mm.
1: Jag pratade, med, jag pratade med henne ja, också ja. och berättade liksom allt hur det gick till och hur hon jobbar och sådär. Ja. Och det är liksom, hennes tillvägagångssätt av avgångssätt, det är liksom jätte, jätte, jag blev jättenyfiken när hon berättade och sådär. Och sen ser jag det här, jag, jag kom ju hit med min femåring ja. en gång ja. och så blev han så inspirerad.
2: bara morna hemma?
1: på mitt verktyg, verktygskåp. han tog törsta så började rita ja. Men det här är ju superfint.
2: Ja. Mm. Och just det här och få följa de här, här har vi ju mm. eh, Och jag skulle säga att Erika, hon har tittat i den här boken som hon, mm. eh, i samband med att utställningen öppnade, som fram bon mm. har skrivit, som heter då, vad heter den då? Handkraft.
1: Handkraft, som har blivit prisberett precis, de fick
2: ja. ju för fackbok. Mm. För där finns det ju till exempel gitarrmakare med, perukmakare. Mm. Så att alla yrken som finns med här i den här situationen mm. finns ju inte ingenjärutställning. När mm. har vi skräddarna?
1: Ja, det är bara gå förbi. Ah, uh, ja. Inga problem. <laughs> uh, och den här lilla redan med jag har gått
3: fått
2: blåstet hela. Mm. Uh, och då har jag också fått in konditorerna, även om det nu inte är inget. så. här har vi modisten hattmakaren. Mm. Uh, <coughs> och det är ju... Så om hon står på den här... Stapstegshistorien som vi har här <laughs> återhållande. Ja. Så man ser ju precis på vägen hur lång hon är. För det är ju så långt hon når när hon står på den här. Exakt. Ja. Det var ju en smarta grej.
1: Eller hur? Ja, den är, är fiffig. Den,
2: den här känns bra. Ja. Den här är liksom känns stadig. Man kan stå mm. så här och måla. Det är För det gjorde en folk som mindre. det var inte bra. Den här delen ja. är väldigt viktig.
1: Det är mycket stadigare.
3: Ja. ja.
2: Och det här är ju roligt för att Rika säger ju det själv. Hon hade ju en aning om hur det skulle kännas. Och mm. jobba med någonting så här länge. För hon är ju också en sån här som får rätt snabba jobb. Mm. Snabba uppdrag.
3: Mm.
2: I början var ju de på museet lite oroliga och sa att hon är här så ofta. Hon får ju inte bli färdig för fort. <laughs> Exakt. Men hon vill ju liksom lägga upp och så ligger ju skisser då här så mm. att man ska kunna se
1: hon berättade för mig, jag tror att jag kan berätta det också, men här till exempel här, hon är hon en liten projektor. Och så på den vägen där, nu finns det liksom skiss på klockor och så. så hon hade projektor här och så kunde hon eh, skissa av det där för att ja. kunna liksom fylla i det sen. Mm. Så det är, det är roligt liksom. Jo men det
2: finns ju folk som frågar henne så här, mm. om hon står här och målar på fri hand, då mm. blir det är bara så här, det är <laughs> det finns ja. ingen som jobbar på frihand ja. i princip, man har ju nästan alltid ett uppdrag ja. och man alltså har oftast tilllön.
1: Mm. Exakt, och då, det är roligt att veta liksom, hur det går härifrån, ja. från de ja. här skisserna ja. till en, en jättestor vägg. Liksom. Ja. Det är jättestort.
2: Och sen att förstå, få ihop det här, mm. den här då, som kommer att. Det så det, 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 att den här rytmen, mm. som man ju inte kan föreställa sig innan den finns, mm. det är
1: ju också ett yrkesbunande. Ja, ha... alltså jag, måste, jag tänker bara på kompositionen på det där som illustratör så det känner liksom på något sätt att det är bara de som kan göra det. Ja. Liksom helt plötsligt att du är en hantverkare, liksom skomakare, plötsligt liksom en hand... du vet...
2: Jo, att det blir liksom blir rinner. Ja. Eh, och en krokan som blir ett fönhåster som blir...
1: Mm. Ja, det är fint. Det är fint. Jag
2: säger,
1: ja, det, är här. Mm. Det, här är, det här är ju spännande. Eh, ni som har liksom lyssnat och kanske tittat på den här hittills. nu kommer vi till eh, två olika hantverk. vem eh, kanske inte tänker på det jättemycket. Men <skratt> där är... – Vad kallas det här hantverket?
2: Eh, – Arne dockmakare. Mm.
1: – Dockmakare. Och där borta finns en tatuerare. – Arne Högsander är var...
2: tatueringsstudio. Och det är en tatuerare som Ronny Hill och Sofie Niedel. – Så du hade pratat med Ronny.
1: – Ja, men exakt.
2: – Sofie tycker jag är intressant. Jag mm. det är Ronny också, men jag är så gammal. Så jag har ingen tatuering och har liksom aldrig mm. tänkt på att ha en mm. tatuering heller. Jag är... Inte uppvuxen med det, det är ju mm. då den unga ny, nästa generation. <laughs> ni, jag, menar, jag har ju hört sådana här som säger, men varför har du ingen tatuering? För det är, liksom, det, är det som det aktiva beslutet är att inte mm. ha någon. Mm. Eh, och jag brukar citera Nordiska museets Oho, okay. årsbok. De ger ut en årsbok varje det heter mm. Fataburen. Eh, och 1928 så stod det i årsboken så här. Mm. Svensk allmogge tatuerar sig ej. Det gör däremot tattare, sjöfolk, anläggningsarbetare, stamanställda soldater, förbrytare och prostituerade. Så var det med det. Idag, så... ja, ja. När jag växte upp fanns det en tatueringsstudio i Stockholm. Mm. Eh, och Han hade ju, som alla tatuerare artistnamn. Mm. Eh, och det är inte först nu som jag har förstått att Doc Forrest han hette ju Skog i efternamn.
3: Mm. 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 Mm.
2: Men, Eller hur? Fattar man inte det? Mm. Mm. Han var den enda i Stockholm. Mm. Men Sofie, hon har då lite, så blir hennes lite specialitet, det är tatueringen. Mm. För hon säger att folk kommer till henne med missbrydande är, De vill mm. bli av med en del av sin historia. Mm. Och hon säger att för henne så är det fantastiskt att kunna ge människor mm. deras huvud tillbaka. Mm. Det kan ju vara till exempel då människor med beteende mm. som har mycket R på armarna, mm. som de inte vill få frågor om. Det kan vara operationsärr, bröstkancer mm. bröstcancer och så vidare och det är en aspekt av tatuerandet som jag inte riktigt har tänkt på. Mm. Eh, det är ett godkänt, äh, räknas som ett handverksyrke idag, det är inte mm. så många som tänker på det. Eh, och, men det finns ju inte, har funnits någon sån regelrätt utbildning till tantillerare.
1: Nej, men genom eh, hantverksakademin så kan man ju gå lärlig. Ja, nu
2: kan eh, man ju det. Mm.
1: Jag hade en del sådana frågor till, till Ronny också. Ja, såhär, ja, hur går det ja, till? Ja. Finns det och ja. kan man inte mot- eller Om jag skulle bestämma mig, och vilka, vilka liksom, egenskaper måste jag ha ja. ändå för att kunna och skissa på ett papper? Ja. Men något helt annat. Liksom, det måla på en ju analsy. Ja.
2: Det var ju fruktansvärt när hon skulle eller förlåt Sofina hon skulle börja ja. eh, första gången hon skulle tatuera på en annan människa. Mm. Sen delar de ju det här rummet med sig ån när
3: hon
2: här var från början representerat inte med någon såna arbetsstation. Mm. Eh, och eh, jag frågade Arne, han sa att de tyckte nog att jag var så gammal, så de ville fråga inte mig ens. När han fick reda på att de andra hantverkarna var här, då ville han också vara här. Mm. Nu sitter han lite risigt här, för att han du märker det, det är en stor fläck här.
1: Ja, okay. Och torkar ja, just det lite för fort. Ja, man ser ju att den här pladdrar Ja, pladdörn...
2: precis. För Arne arbetar i papier Det är ju ja. ett urgammalt material. Ja. Och dockmakande är ju också ett urgammalt hantverk. Mm. I olika kulturer har det sett olika ut. Vi har ju inte haft i modern tid någon riktig dockspelarkultur i Sverige. Framförallt inte för vuxna. Nej. Men tittar man Italien, Indonesien, Kina. Mm. Man har haft sedan länge dockteaterkultur på olika sätt.
1: Så jag måste ju känna att även om jag har den här podcasten och sådär. Och har gått med översikter och, och intresserat mig för andra hand. För det här hade jag ingen aning Nej. Så när jag köpte boken och när jag såg på Instagram. så Vad är det här?
2: Det här, jag tycker att det här är så otroligt häftigt. Mm. Eh, Arne han har jobbat med detta mm. han började jobba med eh, dockteater när han gick på konstfack. Mm. Eh, han gick på konstfack på kvällarna och så mm. jobbade han på, på marionettteatern på dagarna. Mm. Sen switchade han så gick han på konstfack på dagarna och så jobbade <laughs> marionetteatern på kvällarna. Han spelade med dockor. Mm. Och började så göra dockor. Mikael Merske var den som startade Maria Netteatern mm. i Stockholm för 20 år sedan. eller
3: mm.
2: mer måste det vara. Eh, Och eh, just det här att inte bara spela för barn, utan de satte upp Strindbergs pjäser med dockor. Och, mm. eh, och spelade på kvällar. Mm. Och när jag jobbade på Strindbergs museet för många år sedan, då, då gjorde vi en utställning om just Spöksonaten, mm. när den för hundra år sedan den skrevs eller någonting. Och det var ju målningar och det var kostymer, men det som alla ville se det var ju den här uppsättningen de hår, som stod i en scenografi, mm. eh, den hade spelat marionettteater. Sen så gjorde Arne, där blev, jag, väl, där blev jag starstruck, för när jag var liten, min absolut bästa gruppkalender, det var mm. min troller, den gjorde 1973. Mm. Eh, och då, när Arne då berättade att han hade gjort alla huvudna, Nej. Och han var både pappan och Philip Jonkan.
3: <skratt> äh,
2: då var jag nästan så att jag ville ha autograf. <skratt> äh, sen hade han jobbat med Allan Nedvall. Allan mm. Nedvall hade han jobbat med tidigare i, i någon uppsättning. Mm. Så att när Anna Nedvall sen skulle starta sin egen teater, Brunnskott 4, då tog han kontakt med Arne. Mm. Arne hade då sin papier på Söder. Mm. Uh, och alla Alanet spelade de första pjäserna han gjorde där helt själv. Mm. Han skulle spela Oidipus. Och då skulle han spela alla karaktärerna själv. Så han ville att Arne skulle rigga på något mm. sätt. Så Arne gjorde typ så här staty mm. med masker. Så att alla nedlåt kunde antingen prata med den masken mm. eller ta den masken från pinnen och prata med den masken. Mm. Uh, och han gjorde, det Det här är alla nedvall, han gjorde en avdjupning av alla Nej. nedvall så att alla masker han gjorde åt honom ska passa perfekt. Right. Sen skulle han spela Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och då mm. gjorde Arne lite olika, det här är två varianter på Mr. Mm. Hyde. Som vi då alltså skulle passa exakt mm. på alla nedvall. Mm. Mm. Och för att testa liksom. mm. Och så bestämde han sig för en. Arne satt det där på Redplöggatan, jobbade med det här, pappermaskin. Jobbade att det ska torka. Mm. Hårtorp och grejer. Kastar den här, lägger den i plattpåsen, platt slänger i cykelkorgen ett här här bak till
3: mm.
2: Och cyklar som ett spett ner till brunnskatan och så här han svänger runt hörnet i stadsmuseet blåser påsen ut cykelkorgen.
3: <här>
2: och det märker inte att han är framme. Ja. Så han cyklar tillbaks och hittar aldrig den. Men det är liksom så häftigt för det är jättehårt och ja. det är jättelätt. Och det är jätteenkelt mm. att ha på sig. Eh... Äh, Gör man alltså... Ja, när han gör, Här håller han på på bygger upp en mask. Okay. Då gör han det på när det är den här. Det här har han, sen har han ett tapetklister okay. och så är det papper. Och då är det ju så roligt för det går bra med vilken papper som helst. Men det här är då bruna kuvert. Okay. Och jag blev så såhär, men herregud Arne, bruna kuvert? Hur länge sedan såg man ett brunt? Det var ju ett begrepp Under en lång period, man vill inte ha bruna kuvert eller fönsterkuvert. Du är för för det.
1: Uh, va, va, vad innebär det? Det är bara räkningar. Man ah, okay. <laughs>
2: vill inte ha bruna kuvert. Mm. Så då sa jag till Arne, men herregud, det här är ju en realitet. Hur fan får du ta på bruna kuvert?
3: Mm.
2: Så garbar han och sa så här: jag har fått så mycket bruna kuvert.
1: Mm. Vad står det?
2: Museet.
1: Ja, okay. De har
2: någon gång beställt in bruna kuvert mm. så här som att vi kommer alltid att skicka ut lönebesked i bruna kuvert och nu skickar ju dem via Kivra. Ja. <laughs> så Arne har lådvis med ett bruna kuvert. Så att är det inte tidningspapper papper så är det mm. moderna museets kuvert.
1: Ja, vi kan inte låta bli att tänka på... Han är född 40, mm. så han är 82 år. Mm. Är det någon som tar över?
2: Det finns. Arne är ju redan pensionär. Mm. Under de här åren han hade sin papper i så hade han ganska mycket. Människor lärlingar mm. en tjej som han berättar om, som har gått hos honom. Hon är animatör
0: mm. och gör
2: oh. uh, filmer. Animationer med, uh, och får jättemycket prisar. Du får fråga henne honom sen mm. vad hon heter, för det vet inte jag. Mm. Uh, nej, så, så gör han ju sen så gör han så här. Det här mm. är också tycker jag så balmer, jag men sånt här med handmark. Det vill en sak att göra så här grejer av guld och silver. Det tycker mm. folk är snyggt och dyrt. Mm. Det här är. Plastilina. det är ju sånt här som sån här billig modell där man kan mm. köpa på konsum. Liksom, t- när barnen är tråkiga Torkar mm. det aldrig, lite hårt. Ja. Det är hans grundmaterial. Och så gör han då en skulptur mm. så här. Eh, han kan ta loss den här. Han kan liksom, ja, prova titta lägga i knät. Så här. Och sen när han är nöjd med den här då, så blöstar han gips på den. Okay. Eh, och. Vill man ha då att man ska kunna dela den här, då måste man ju liksom göra så att det blir en skarp Den här är en sån, den är delad i tre mm. delar, den där. Den här är delad i två, så då ser man ju till då att man sätter en skiva eller av någonting. Mm. Så att man, för att det är svårt annars att få in det här, det är svårt att få loss det här in i, mm. i näsborrarna och så. Så det är lite beroende på. Mm. Och sen sitter man här då, med papper och tapetklister. Och bygger då upp ett lager. Som han sen då kan ta loss. Mm. Eh, han har jättemycket sådana här. Han har hemma. Mm. Eh, och han har lekt med tanken att han ska göra en mask. Av varje sån här gipspar. Och sen flysönder dem. så mm. de
1: mycket
2: plats. Men jag tror inte han kommer klara av det. faktiskt.
1: Nej det, det känns som att ju... man sparar. Och, ja. liksom
2: och det här är ett projekt. För han jobbade med mamma Bertiotta i 40 år sen var det, mm. eller 20 år så var det ett antal år med i eh, och sen var det ju då en himla massa frilansuppdrag. Mm. typ nu var ju ett sånt mm. så här är ett frilansuppdrag från 74. Mm. Ingmar Bergmans TV mm. inspelning av trollflöjten. Jaha. Så det var SVT som beställde. Det skulle vara en drake först i första scenen. Mm. Det var jobbigt. Den skulle ha tre huvuden och spruta eld. Och jag tror att man var nog nöjd med det Arne gjorde, men den här snudden som skulle göra pyrotekniken.
1: Arne. Ja,
2: Bergman, han sa inte ett ord, han bara vände sig om och gick mm. och då blev ju alla jättestressade. Mm. Men det blev ett drake sen med ett huvud och sen blev det då ett antal djur, fyra lejon. Alla individuella som skulle dra en vagn. Mm. Det här är ju precis samma princip. Mm. Papier Marché, jättedetta. Eh, han målar dem med temperat. Alltså mm. vattenbaserade och ja. täckande färg. Eh, och de är ju liksom, ja, jag tycker de är så fina, det är den här ensemblekänslan Ingen tar över, de är i samma mm. färgton allihopa. Jag kan se det framför mig de liksom tittar ut där i, så, mm. i kulisserna på. Eh, och sen hamnade de då på SVTs mm. förråd och där låg de lite 30-35 år eller någonting. Och sen kom då de här. Inte just de där, men de här. Mm. Täderberg i Stockholm. Eh, ett kockband som ville ha någon grej. så Det är väl så kul att titta på våra numer. Vi vill göra något kul på scen. Eh, och så gick de till SVTs mm. riktigt sitaperåd för att se vad det fanns där. Och då fick mm. de syn på dem här. Och fastnade för dem. Ja. Och en av de här snubbarna, han sa, Patrick Arva, han sa att jag känner en kille som... Jag känner en som har gjort sånt här. Han skulle mm. kanske kunna göra så här. Till oss. Mm. Och så ringde han Arne och Arne Garbo och sa att det, det är jag som har gjort de där som ni såg på SVT Och så gjorde han som vanligt då, prototyper, varianter. Arnes tanken det var att de skulle ha dem liksom på huvudet så här, som mm. mössor. Men det visade sig att de vill ju ha sådana där. Mm. Eh, och eh, sen har de då svarta kostymer och vita korter mm. till det. Eh, och visar ju inte sina ansikten i princip. Sen har de också också låtit göra den här som de har på scen på sina spelningar. Så äh, ja, ni lever vidare i Tenerwey Stockholm och... och mm.
1: Där är där de är i kurset, ja. Äh, och, ja.
2: De, de är lite... De är lite <skratt> med, med hårdespelarna med... Alltså att där huvudarna fick en del, ta en del stryk så att de har låtit gjuta av dem i glasfiber. Mm. Arna har inte träffat glasdiver i De är tyngre förstås. Om det ja, säga så. Det är klart. Men, men de är väl då tänka att de ska kolla
1: det. Men den här, jag tror att det är många som kommer hit och vill titta på det här, speciellt barn som har varit ja, med i den här ja, utställningen.
2: Ja. Nu lyser bara i ena ögat, det ska lysa röda ögon här. Exactly. Båda. Och sen är det ju så i det här rummet att ibland kommer man in här och då är det ju mer en musikvideo och ganska högt ljud. Mm. Men ibland så är det ju då Arna som jobbar till ljudet av de här tatueringsnålarna. Mm. Den här utställningen är ju så, den är ju olika varje gång. Och I början av så brukade jag mm. säga det, att om man vill se mm. alla hantverkarna då får man gå in och kolla på hemsidan. När mm. är de här? Eh, man kan, om man har köpt en biljett, växla in mm. den i entrén och säga att jag vill köpa ett årskort istället för det tjänar du in på tre besök. Okay. Och då kan du komma tillbaka tre gånger i den här uppställningen Mm. nästa utställning och utställningen efter det.
1: Eh, där det var det jättebra tips. <laughs>
2: ja, men, eh, det, är som,
1: det är som på vi, Skansa, det är vi, bättre vi, att köpa årskorten ja, än ja. bara en gång.
2: Nej, men jag vet, först, allra första allmänna visningen jag hade av den här utställningen, då var det just mm. det där att jag brukar ta de första alltid, mm. för det, folk mm. tycker det är svårt och jobbigt och de, man inte läsa på och jag så mm. men jag tar den första. <laughs> eh, och, men då vet jag att då frågade jag gruppen och sa mm. att ja, men hur liksom, upp. Vi har ju haft diskussioner här mm. på museet. Går du ha visningar av den här mm. utställningen? Bör man ha visningar eller ska man inte ha mm. det? Och då sa jag alla dem. Jo men det var ju en jättestor skillnad. Jag vet inte hur jag hade tyckt om det här. Om inte du hade berättat. Mm. För då blir det ju så här. Ja vad fan tittar man på det här? Mm. Utan, Det är nästan som att jag tycker att visningar är viktigare.
0: När det
2: är en sån här utställning. För texterna mm. säger ju bara vad de heter.
1: Ja. För att jag, jag tänkte ju på när jag skulle spela in här. Med olika hantverkare. Då hade jag varit här och tittat. Det var den gången jag kom med sonen och han ja. liksom gick upp och ner på trappan och tittade ja, på alla målningar. Ja, ja. Det var, Julia var inte här men Molly var här. Ja. Hon liksom tällde och grejer och då pratade vi med henne och han tog ja. sig med lite spån i en liten påse ja, ja. Så han, han har ju fortfarande hemma. Ja. Det här fick jag och Molly och så, och så beställde ja, vi en liten ja. en sked av Molly så han, han väntade bara på när han ja. ska komma och så. Ja. Eh, och då gick du förbi.
2: Ja, ja. med en grupp. Med, med en grupp. Ja.
1: Och så, så gick vi undan lite grann så backade vi så och lyssnade på, och sen så när jag tänkte så här, men jag ska spela in där, då tänkte jag, måste jag måste ha med dig. Mm,
3: okay.
1: Och alltså att du kunde berätta liksom allt, för då får vi liksom inte bara en överblick över alla, utan en del av historia och hur de har hamnat här och varför och olika liksom åldrar och vad, vad de håller till och så där. det är superspännande. Så jag tackar dig jätte, det jätte, jätte, jättemycket för det. Jag tycker
2: det är så roligt och jag tar mm. när mina kollegor blir sjuka, jag tar den visningen. för Jag tycker det är så roligt mm. att prata om, jag tycker det är så viktigt.
3: Mm. Det är superviktigt. Nu ja. har
2: vi, jag vet inte om det håller på fortfarande, men vi har ju i en liten lokal här mitt över mm. den här gången mm. så har de ju nu den här barnverksamheten. Mm. Så gå in och kolla där om de håller på kysslar. pysslar.
1: Det ska jag göra, ska jag göra. Och och ja. Gamla blomblad och
2: <laughs> skinnremsare och Exakt. vad de har. Ja. Ja.
1: Maria, tack så jättemycket tack. för att du tog dig tid. Och tack för att
2: jag fick vara med. Jättekul. Att
1: göra det här exklusivt för oss. podden. Jag och vet för inte om jag kommer
2: att våga lyssna.
1: Det... <laughs> Nej, de flesta säger det. Men ja, sen visar ja. de i alla fall.
2: Ja, de gör det. För juni var jag med på Stil i förra veckan. Ja. här veckan. Mm. Eh, och det hade hon ju inte hört på själv så. Nej.
1: Nej. Ja, ibland så gör man det. Jag håller fortfarande på att vänja mig med min ja. röst. och sådär, ja. Men man gör vad man kan.
2: Ja, du har ju jättemånga. Lyssnare, du har en jättepublik.
1: Ja, jo, det Jag tror att det är enklare att se en siffra än att se så här många tusen personer framför sig. Ja, ja, ja,
2: ja. så kan det vara. Så kan det blir kvar. Jag tycker det är så skönt att ja. jag kan göra en jättedålig visning eller jag kan säga fel mm. så här, men det är ju borta sen. Mm. Ja, podden finns.
1: Det är den inte finns,
2: sparat. På den finns
1: och det, ja. det, det, du måste säga att det är väldigt sällan jag, jag klipper någonting. Nej. Utan det är bara ett samtal, handtverkar ja, emellan ja. och sen så publicerar man det. Det, det, är
2: folk, det är ju det folk vill höra. Mm. Ja.
1: Exakt. Men, men du
2: ska ner och prata med Jonas nu. Och du kommer ja. ju också sen att kolla in det där. Det,
1: det, ska jag verkligen göra. det ska jag verkligen göra. Innan vi slutar så vill jag tipsa alla ni som tittar eller lyssnar på det här. Följ på Instagram, Hantverkardagboken. Kolla på Spotify. Det finns på andra ställen där poddar finns. Men jag brukar alltid rekommendera Spotify. För det är där jag håller lite mer koll på statistiken och avsnitten och sådär. Så... Där, så Tack så mycket för att ni har lyssnat eller tittat. Så hörs vi nästa gång.
2: Då ska jag gå in där. Jag gick via podcast nu när mm. jag har lyssnat. Men nu ska jag gå via Spotify så du ser då du, du vet, bli räknad. ja.
1: Då får du antingen följa på den. Eller mm. så kan du betygsätta på den. Ja, det, är det är viktigt. Fortfarande är det en femma. är ja, <laughs> då allihopa!